0: Hoje é o nosso primeiro culto do mês, quinta-feira, primeira quinta-feira do mês. E como é de programação da nossa igreja, é culto da família, amém? Você se alegra com os cultos da família? Você se alegra com aquilo que Deus pode fazer nessa noite na tua vida? Aleluia! O meu pai, ele se converteu em um culto da família. A minha família, os meus pais, eles foram ganhos pelo Senhor em um culto da família. Em um culto onde estava sendo ministrado a palavra do Senhor, e naquele dia, o pastor ele foi tremendamente usado pelo Espírito Santo. E parecia que ele estava contando a história dos meus pais dentro daquela, de, dentro daquela noite, dentro daquele culto. E sabe, querido, naquele dia o Espírito Santo falou tão forte no coração dele. falou, hoje é o dia que eu vou aceitar ao Senhor. Eu creio que hoje eu vou ser boca de Deus para a tua vida. Eu creio que hoje é você resposta de Deus na tua vida relacionada à família, querido. Porque, de fato, a família, ela é um projeto... De Deus. A Bíblia diz que o Senhor ele fez um homem em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, do pó da terra o Senhor formou o homem, soprou nele o fôlego de vida e disse: "Façamos um homem conforme a nossa imagem, semelhança". Um pouco mais para frente o Senhor viu que o homem não era bom sozinho, então fez para ele uma auxiliadora, fez para ele uma esposa. Para o quê? Para que os dois juntos pudessem cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, que os dois juntos pudessem constituir uma família e avancem juntos naquilo que o Senhor projetou eles para fazer, porque querido, nós vamos dizer nessa noite que o Senhor ele se alegra com uma família, o Senhor ele tem desejo em que um homem ou mulher possam constituir uma família e crescer, e sabe querido, isso é tão importante e tão essencial para as nossas vidas? Que o diabo, nesses últimos tempos, ele tem investido pesado em destruir as famílias de Deus. Porque o diabo sabe que uma família fortalecida na palavra. O diabo sabe que uma família firmada na rocha. O diabo sabe que uma família que está debaixo dos mandamentos do Senhor. É uma família forte. É uma família inabalável. É uma família que vão vir os ventos e as tempestades. Mas não vão se abalar. Porque estão firmados na rocha. E uma família, querido, no Senhor é uma família forte, onde tem um homem forte, é onde tem uma mulher forte, é onde tem crianças fortes e, consequentemente, vão se tornar homens e mulheres fortes. Então, o diabo sabe que a base da palavra também está na família do Senhor. E ele tem investido, querido, pesado nesses últimos dias e, de alguma forma, tentando distorcer as coisas. No mundo, querido, nós vemos que um homem, ele é considerado, de fato, um homem quando ele tem várias mulheres, o padrão do mundo é que um homem de verdade é quando ele tem várias mulheres. Mas sabe, querido, o padrão de família de Deus é um homem que escolheu uma única mulher e vai passar o resto da vida com ela aqui na Terra. Esse é o padrão de Deus para a humanidade. Esse é o padrão de Deus para a família. Então, querido, a gente vê numa sociedade hoje onde o diabo ele tem distorcido o que Deus colocou como família. Hoje nós temos visto, querido... Que homem com homem é considerado uma família. Que mulher com mulher é considerado uma família. Não, querida, a base da palavra não é essa. O Senhor, ele não errou. Diga assim comigo, o Senhor, ele não errou. Repita mais uma vez, o Senhor é perfeito. Quando Deus falou, olha só, façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. E um pouco mais para frente, vamos fazer uma mulher para o auxiliar. Deus não errou nisso. Deus não errou quando formou a verdadeira família. As pessoas têm chamado de família tradicional, mas não, é a verdadeira família. É a verdadeira família, de fato. É o que o Senhor constituiu para ser um homem e uma mulher. Então, querido diabo, ele tem investido pesado na, na sociedade, ensinando o que é uma família distorcida. O que é uma família que o Senhor não ensinou. O que é uma família que foge dos padrões bíblicos. E sabe, querido, existem muitos tipos de famílias erradas, mas a família verdadeira é a que está na palavra de Deus. E onde você vai aprender como educar os seus filhos, como fortalecer o teu casamento, como passar anos e anos depois que os seus filhos casarem, você ainda manter o teu casamento forte e aquecido. Na palavra, dentro da igreja. Querido, aqui é o melhor lugar para você cuidar do teu casamento. Aqui é o melhor lugar para você educar os seus filhos. A igreja, querido, o corpo do Senhor é um organismo vivo, onde tem passado o tempo e as estações, e ele permanece intacto. Querido, nós somos o sistema mais antigo da humanidade. Por quê? Porque não foram homens que criaram, mas foi o próprio Deus que lançou a palavra. Monarquias passam, repúblicas passam, reinados passam, formas de administrar e governar passam, porque são... Sistemas formados por homens, que são falhos. Mas o sistema formado pelo Senhor, ele não falha. Então, querido, passa-se os tempos e as estações. E a igreja ainda continua o melhor lugar para você fortalecer o seu casamento. A igreja ainda continua o melhor lugar para você educar os seus filhos. A igreja ainda continua sendo o melhor lugar para você fortalecer a tua vida. Mas o diabo, de alguma forma, ele está tentando corromper isso. Mas sabe, querido, aqui existe um povo fiel à palavra de Deus. Aqui existe um povo fiel e entendedor dos princípios da palavra. E eu creio de todo o meu coração que você vai continuar avançando com a tua família nesse lugar. Porque a vontade de Deus, querido, que a tua família ela não se perca. A vontade de Deus é que os teus filhos possam ser como flechas. E você, um arqueiro, possa lançar os teus filhos para o mais longe do propósito daquilo que Deus tem para eles. Amém, meu irmão. E tudo isso nós aprendemos aqui. Tudo isso nós aprendemos na igreja do Senhor. Só que é muito importante, querido, você praticar. É muito importante você praticar a palavra de Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muito entendimento da Bíblia. Mas, infelizmente, o que elas sabem é o pouco que elas praticam. Eu conheço algumas pessoas que elas nem têm tanto entendimento da Bíblia. Mas o pouco que elas têm, elas praticam. E aquilo continua afetando a vida delas para que elas possam continuar melhorando e avançando, principalmente nas suas famílias. Porque, de fato, a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que o povo tem perecido porque falta conhecimento. Sabe o que diz? Em Conhecimento difícil você vai avançar e crescer. Mas a Bíblia tem um texto muito interessante em Isaías 1,19, ela diz assim, Se quiseres e me obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Sabe, querido, quando se trata de família, você precisa não só conhecer, mas você também precisa praticar. Quando se trata de oração, você não precisa você não pode simplesmente só conhecer, mas você também tem que praticar. Quando se trata, querido, de oração no Espírito, andar em amor, falar em outras línguas, todos os assuntos, querido, que resumem a Bíblia, não é simplesmente conhecimento, mas é o conhecimento unido à prática. Porque querido, lá em Mateus, no capítulo 4, o que que o diabo citou para o Senhor Jesus? O diabo citou a palavra para o Senhor Jesus. O diabo começou a falar da Bíblia para Jesus. Então, querido, o teu conhecimento quando é não ligado à prática, é simplesmente conhecimento. É simplesmente informação. Mas quando você pega, querido, o que você tem aprendido aqui, o que você tem aprendido no rema, e aplica na tua vida, acima de tudo, aplica na tua família, oh, aleluia, a tua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Então, querido, guarda as instruções que vão ser ministradas nessa noite no mais íntimo do teu coração, para que você possa praticar, meu irmão. Porque eu te falo uma coisa, as pessoas que sobem aqui, elas sobem para falar a verdade. As pessoas que sobem aqui, são para pregar a palavra de Deus, e tudo aquilo que você coloca em prática, dentro da palavra vai funcionar, amém? Você está animado com essa noite? Então vai comigo lá para o livro de 1 Pedro, aleluia, 1 Pedro no capítulo 3, a partir do versículo 7, diga assim comigo, Deus é bom, aleluia! No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7, todos encontraram? A Bíblia diz assim, maridos, tem marido aqui? Vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Repita assim comigo, para que não se interrompam as vossas orações. Eu quero ler esse mesmo texto, em uma versão mais atual, e ela diz assim. O mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, essas não têm alguns dos privilégios de vocês, mas na nova vida sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que as suas orações não sejam aquelas que nem passem do teto. Querido, eu acho esse texto ele muito poderoso. E ele, o apóstolo Pedro ele está se referindo aos maridos, mas não só resumindo aos maridos, mas às mulheres também e vice-versa. Amém? Quando você não trata o teu cônjuge da maneira que a palavra de Deus instrui, a Bíblia ela é muito clara dizendo que as tuas orações, elas não vão passar do teto. Olha só que coisa poderosa. Quando você, mulher, não trata o teu marido como a palavra de Deus diz... E quando você, marido, não trata a tua mulher como a Palavra de Deus diz, a Bíblia do Senhor nos afirma que as nossas orações não passam do teto, não chegam ao coração do Senhor. E de uma forma bem resumida, nós estamos falando de oração, esse mês de setembro vamos continuar falando sobre oração. Oração, querida, é a conexão máxima que o um homem e o Senhor podem ter. A gente vai ter uma experiência aqui um pouco relacionada com o Antigo Testamento. E você vai ver que engraçado. A Elia Nicolas, ela é uma americana. Todos conseguiram ver, né? Quem é que fala inglês? Então, só algumas pessoas. Então, você vai pegar pelo Espírito, porque eu não vou trazer intérprete, não. Vai ter que ser pelo Espírito aí. Brincadeira, querido. Eu vou trazer um intérprete um para intérprete ela estar tá ministrando e interpretando a mensagem. Até porque senão não tem entendimento, Amém? a não ser que seja algo muito específico de Deus, e o Espírito Santo venha sobre todo mundo e faça a gente entender a igreja, a gente não vai entender nada daquela mulher quando ela abrir a boca. E isso é mais ou menos parecido com o Antigo Testamento. E quando eu estava entrando em contato com ela, para trazer ela para cá, né, ela falou, olha só, eu já tenho a minha intérprete que me acompanha nas minhas viagens. Eu falei, tranquilo, beleza. Dentro da igreja aqui a gente tem algumas pessoas que falam inglês e poderiam facilmente traduzir ela. A gente tem um pastor Daniel lá em Lucas também, que traduz, né, já traduziu até alguns ministros lá em Campina Grande. Inclusive, quando a gente estava lá em 2019, ele traduziu ministro na, no JPN. Mas eu achei isso muito interessante, por quê? Porque a pessoa que está com ela, entende o jeito dela. Sabe o estilo que ela ministra. Está conectada com ela, não somente na habilidade de falar, mas na mesma unção. Então, quando ela abrir a boca, vai ser a mesma coisa da intérprete passando a mensagem para as nossas vidas. E era assim que funcionava no Antigo Testamento. O intérprete do Senhor para o povo eram os profetas, eram os, os reis, eram os sacerdotes. Eram essas pessoas que traduziam a mensagem de Deus para o povo. Mas, às vezes, o intérprete ele não estava muito bem como aconteceu com Moisés em Êxodo. Ele já disse que Moisés está virado com o povo e passou uma mensagem distorcida, que não era a mensagem de Deus para o povo. A forma como Moisés transmitiu a mensagem naquele momento deu a entender que Deus estava com raiva, mas Deus não estava com raiva. Ou seja, a oração, querida, ela vem para nós. Não precisamos mais de profetas, ou de sacerdotes, ou de reis para escutar a voz do Senhor, mas agora é uma conexão direta com o Pai onde quando nós abrimos a nossa boca e nos ligarmos com o Senhor, vamos saber a vontade dEle para a nossa vida. Vamos saber a vontade dEle para a nossa família. Mas olha só que coisa interessante esse texto de 1 Pedro. Quando você não trata a tua esposa como a palavra de Deus diz, quando você, mulher, não trata o teu marido como a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que a tua conexão direta com o Senhor ela é interrompida. A tua conexão com Deus, ela é interrompida. Ou seja, aquilo que você fala com Deus não chega ao Senhor. Por quê? Porque você não tem tra tra tratado aquele que está do teu lado da forma como a palavra de Deus diz. E querida, esse texto nos faz pensar e meditar que a família é algo muito importante para Deus. A família é algo de extrema importância para o Senhor. A família, querido, é algo que, de fato, o Senhor, ele zela e preza de uma maneira sobrenatural. Porque a gente vai ver, querido, algumas formas onde Deus, ele se revela por meio da família. A Bíblia diz que, por mais que uma mãe, ela esqueça de amamentar o seu filho, o Senhor jamais nos esquece. Olha só a analogia que o Senhor faz. A minha esposa, ela está amamentando. Querido, se tem uma coisa que ela não vai esquecer é de amamentar o nosso filho. A conexão que eles estão naquele momento é muito grande. O amor que é gerado com uma mãe que está em amamentação, ele é muito grande. É algo que não tem como explicar. E aí o Senhor, ele faz essa analogia, olha só, por mais que uma mãe, no seu maior estado de amor para com o seu filho, possa esquecer, o texto ele faz uma pergunta, pode uma mãe que amamenta esquecer o seu filho? teoricamente não, por mais que tenha algumas mães desnaturadas aí, mas o Senhor diz, olha só, por mais que uma mãe faça isso, ou seja, que é algo surreal, eu jamais abandonarei vocês. Tem outro texto lá em Mateus, onde o Senhor diz assim, olha só, vocês, caso um filho de vocês pedindo um pão, dará pedra? Vai dar serpente ou algo do tipo? E vocês, sendo maus pais... Sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o vosso pai que está no céu? Mais uma vez, o Senhor fazendo uma analogia à família, dizendo, olha só, vocês que são maus pais, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá o Senhor, que dirá o vosso pai? Ou seja, o Senhor, Ele sempre retratando a sua forma de se expressar por meio da família. A maior prova de amor que o Senhor fez por nós foi por meio de quem? Quem? Quem era Jesus? Filho de Deus. Querida, a família é algo muito importante para o Senhor. A família, ela é muito importante para o cumprimento do propósito de um homem aqui na terra. A família é muito importante para o cumprimento de uma mulher aqui nessa terra. Querido, quando nós estamos em família, o Senhor, Ele se alegra. E Ele não só abençoa o cabeça, mas Ele faz com que isso se estenda por toda a família. O Senhor fazia uma promessa a Abraão e diz, olha só, eu vou te abençoar e abençoarei toda a tua geração. Quando o Senhor decide salvar a humanidade por meio de Noé, Deus não salva só Noé, mas Deus salva também toda a família de Noé. Quando o Senhor, depois de Abraão, pleitear e orar e pedir tanto ao Senhor pela salvação do seu sobrinho Ló, e o Senhor concede aquilo, não é só Ló que é salvo, mas toda a família de Ló é salvo naquele momento, ou seja, nos trazendo entendimento de que a família é algo muito importante para Deus, de que a família faz parte do propósito de Deus aqui nessa terra, amém queridos? E é por isso que o diabo ele tem investido tanto, porque o diabo sabe que uma família debaixo do propósito, é uma família que vai fazer as coisas do Senhor avançarem aqui nessa terra, o Senhor sabe que uma família debaixo do propósito, uma família que está entendendo aquilo que nasceu para fazer, vai cumprir com excelência aquilo que o Senhor confiou. E a bênção não vai se derramar somente pelo cabeça, mas a bênção vai correr pelos filhos e os filhos dos filhos, e assim sucessivamente. Porque essa é a vontade de Deus, meu irmão, é que a família, ela continue prosperando. Eu estava vendo um dado na internet, eu fiquei muito triste com isso, porque estão acontecendo muitas separações e muitos divórcios de pessoas cristãs. Nos últimos anos, a alta taxa de divórcio tem aumentado de uma maneira sobrenatural dentro das igrejas. Por quê? Porque famílias não estão baseando o seu relacionamento na palavra. Famílias não estão criando seus filhos... Dentro da palavra. Famílias não estão cuidando dos seus casamentos dentro da palavra. Eu estava conversando com um casal, alguns anos atrás. E eles estavam me relatando o motivo da separação. Um casal da minha família. E sabe, querido, a gente foi acompanhando algumas situações ali naquela família. E a gente foi vendo que o relacionamento... Ele começou a ser criado em volta dos filhos. A Bíblia diz em provérbios que os filhos são herança do Senhor. Teus filhos não são teus. Teus filhos não te pertencem. Teus filhos pertencem ao Senhor. Você está cuidando deles, querido, para lançá-los para aquilo que Deus tem para a vida deles. Você está cuidando e cultivando aquilo que Deus tem para a vida deles, para que eles possam ser lançados para as nações, para avançar e crescer com seus propósitos. E essa família, querido, começou a basear o seu casamento em cima dos seus filhos. Então, tudo o que eles faziam, tudo o que eles pensavam, tudo o que eles elaboravam, estava em volta das crianças. E pararam de cultivar e alimentar o seu casamento. E aquelas crianças se tornaram adolescentes, se tornaram jovens, adultos, foram viver as suas vidas. E agora estava o casal dentro da casa se perguntando, por que nós estamos juntos? Por que nós estamos casados? Por que, que a gente tem um relacionamento? Porque durante anos, a resposta dessa pergunta foi os filhos. Por que, que nós estamos juntos? Por causa dos nossos filhos. Ambos vieram de famílias com os pais divorciados e fizeram uma promessa. Nós não vamos nos separar para que os nossos filhos possam crescer com os pais dentro de casa. Mas o que eles esqueceram de fazer foi de alimentar o seu casamento. De cultivar o seu relacionamento. E querido, casamento é como uma horta. Se você não agoa, se você não polda, vai morrer. Se você não investe, se você não cuida, não vai avançar. Se você não trata, se você não tem esse cuidado de ajudar, de semear, de cultivar, de fazer uma surpresa, meu irmão, de comprar um presente inesperado para a tua esposa e você também esposa para o teu marido e vice-versa, porque a gente gosta de receber presente também, tá? Eu gosto, pelo menos, não sei vocês vão, mas eu gosto de receber presente. Então, querida, essas coisas inesperadas vão fazendo o quê? Aguando e alimentando o teu casamento. Investindo no teu casamento. Sabe, querido, eu amo mais a minha esposa do que o meu filho. Não parece louco isso? Por que parece louco? Porque a sociedade te ensinou que o amor pelo teu filho deve ser maior do que qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz que você deve amar o Senhor acima de todas as coisas depois do teu cônjuge. Você está sério porque, com certeza, você foi ensinado dessa forma. Mas, querido, nessa noite, paradigmas estão sendo quebrados para que você possa crescer e avançar com a tua família. Com certeza, a minha esposa me ama mais do que o nosso filho, né, amor? É <risos> com certeza, ela vai dizer assim aqui, né? E sabe, querido, ele vai crescer, ele vai avançar, outros vão vir, e eles vão crescer, vão viver a vida deles, e a mulher que eu escolhi para passar o resto da minha vida vai ficar comigo. Porque nós cultivamos o nosso casamento. Sabe, querido, nós que somos líderes, estamos aqui à frente da igreja, nós não estamos isentos de uma possível separação, não. Se nós não alimentarmos e cultivarmos o nosso casamento, vai ter um divórcio, sim. Porque a mesma palavra que funciona para você, tem, é, funciona para mim também. Se eu, não, se eu não declarar e chamar a assistência, as coisas não vão vir para mim, não. Se eu não tiver tempo de oração com o Senhor, as coisas não vão funcionar para mim, não. Assim como não vai funcionar para você, não vai funcionar para mim também. E aí agora esse casal se separa. Por quê? Porque não tinham mais motivos pelo qual estarem juntos. Fortaleceram e firmaram o seu casamento em algo que é passageiro. Em algo que não é sólido. Não firmaram o seu casamento na palavra. E hoje, depois de anos juntos... Estão divorciados. Era a vontade de Deus? Não, querido, pelo amor de Deus, me responde aí. Deus, Ele não quer que você se separe, não. Deus, Ele não tem esse plano de divórcio na sua vida. Deus não quer que você se separe do homem que você casou, mulher, e nem você, homem, se separe da mulher que você casou. Deus ele tem um plano para vocês para que vocês possam ficar juntos e crescerem naquilo que Deus tem para a vida de vocês. Mas para que isso aconteça, é necessário princípios a serem cumpridos. Mas sabe, querido, que existe um propósito envolvido nessas coisas. Por quê? Porque, às vezes, nós somos tendenciosos a achar que o nosso chamado é uma coisa e a nossa família está totalmente fora do nosso chamado. Às vezes, nós somos tendenciosos a achar que a nossa família está distante do propósito de Deus. Não, meu irmão, o teu propósito, juntamente com a tua família, são um só. O teu propósito, o teu motivo de existência, juntamente com a mulher que você escolheu para casar, com os filhos que vocês têm, são um só com o propósito que você tem. A tua família, ela não vai viver algo distante, você para lá vivendo o propósito de Deus. Não, não, é algo unido. Eu acabei de falar para você exemplos pelo qual Deus se revela pela família. O apóstolo Pedro diz, olha só, se você não trata a tua esposa como deve tratar, as tuas orações nem chegam aos meus corações, ao meu coração. E por que que eu estou falando isso, querido? Porque muitas vezes eu tenho acompanhado algumas pessoas que não têm sido as mesmas pessoas que são na igreja dentro de casa. Aleluia. Não tem sido a mesma pessoa que é dentro de casa de casa, e isso é muito sério, porque a Bíblia diz que se você não tem capacidade de governar a sua casa, como vai cuidar do povo de Deus, como vai entrar no seu propósito, e querido, é muito importante isso, que você possa conduzir a tua família nos caminhos do Senhor, porque como eu falei no início, filhos são herança, e querido, muitas muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, não estão avançando no seu chamado, por conta dos seus pais, por conta dos seus tutores, porque Deus ele te projetou para ser um sucesso, o Senhor projetou a sua vida profissional para ser sucesso, o Senhor projetou a sua família para ser sucesso, mas quando a gente associa sucesso, o que, que vem na nossa cabeça de imediato? Alguém muito rico, alguém muito próspero, Alguém muito bem sucedido na sua empresa, no seu trabalho. As pessoas que recebem prêmios de sucesso são pessoas que descobriram coisas boas para a humanidade, são pessoas que têm muitas fortunas e etc. Mas sabe que eu nunca vi alguém receber um prêmio de sucesso por ser o melhor pai? Eu nunca vi o Grammy nos Estados Unidos dar o prêmio de melhor pai do ano para alguém. É sempre o melhor cantor, o melhor músico, o melhor empresário. Mas nunca o melhor pai. E você pode prestar atenção, a maioria dessas pessoas, elas são bem-sucedidas no seu trabalho, mas são fracassadas nas suas famílias. E sabe o que é pior? Isso tem entrado dentro das igrejas. Isso tem entrado dentro do corpo de Cristo. Homens e mulheres muito bem-sucedidos dentro do ministério, mas a família totalmente destruída. Homens e mulheres totalmente cheios do poder do Senhor, mas com os lares totalmente acabados. Homens e mulheres totalmente cheios da unção de Deus. Quando abrem a boca, a igreja cai. Quando abrem a boca, pessoas são curadas e transformadas. Mas dentro de casa, são péssimos exemplos. E a gente tem um exemplo, querido, muito claro disso na Bíblia. Quantos aqui conhecem o rei Davi? De ouvir falar, claro, né? Sabe, querido, eu sou fã do rei Davi. O rei Davi, ele me inspira muito desde o seu início, querido, até o final da sua vida, aquele coração puro, aquele coração simples, aquele coração humilde, aquele coração servo, em sempre estar buscando ao Senhor acima de todas as coisas. E sabe, querido, o rei Davi, ele foi um ótimo rei. O rei Davi foi um excelente rei. O rei Davi, ele tinha um amor do povo. O rei Davi, ele tinha um amor da nação. A Bíblia vai dizer, querido, que certa vez, o rei Davi, ele desejou. Toma água dos poços que estavam em Jerusalém. Não foi algo que ele estava pedindo, já fazia tempo. Foi um desejo, foi um suspiro. Como eu queria beber do, da água daquele poço. A Bíblia diz que os soldados que estavam com ele escutaram aquilo. Atravessaram o campo do inimigo. Pegaram um pouco daquela água e trouxeram para Davi. Davi falou: Não, eu não sou digno. Esses homens arriscaram a sua vida, a sua cabeça para mim. Trazer essa água, vamos consagrar ao Senhor. Querido, olha o nível de amor que as pessoas tinham pelo rei Davi. Ou seja, isso mostra que o rei Davi era um líder inspirador. Isso mostra que o rei Davi era um rei amado. Isso mostra que as pessoas elas tinham uma grande referência quando se tratava de liderança. O rei Davi ele foi para uma caverna onde só tinha bandido e transformou aqueles homens em príncipes. No final da sua vida, querido o rei Davi, levantou uma oferta milionária para a construção do templo para o seu filho Salomão dar continuidade. O Israel teve vários reis, mas somente um rei hoje tem a simbologia da sua estrela na bandeira de Israel. A bandeira de Israel tem lá, bem nítida, a estrela de Davi. Querido Israel, teve vários reis, mas somente a estrela de Davi. Algo que traz à memória Davi, é lembrado até os dias de hoje. Historiadores judaicos dizem que o rei Davi foi o rei mais amado pelo povo. Ou seja, um homem de sucesso na sua carreira profissional. Um homem de sucesso na sua vida ministerial. Quantos aqui já leram o livro de Salmos? Queridos, foram canções e poesias escritas pelo rei Davi debaixo da inspiração de Deus um homem totalmente guiado pelo Senhor em um tempo onde isso era muito distante um homem inspirado por Deus em um tempo onde a aliança do homem com Deus era algo muito limitado então querido, no seu reinado e no seu ministério Davi, ele foi muito bem sucedido mas infelizmente Davi, ele se junta a uma grande fila de pais e maridos fracassados. Infelizmente, o rei Davi, ele se junta a uma enorme lista de homens da Bíblia, de homens do nosso tempo, que foram ótimos profissionais, foram homens totalmente guiados pelo Senhor e bem-sucedidos no seu ministério, mas foram péssimos pais e péssimos exemplos de referência quando se trata de família. Quando se trata de família. Davi, ele teve um filho que se rebelou contra ele. Davi teve também absalão que se indignou com aquilo pelo qual Davi não fez, que foi punir um dos seus irmãos que estuprou a sua irmã Tamar. E ele organizou um grande banquete para acabar com Davi e toda a sua família. Davi só não morreu porque não foi naquele banquete. Davi, ele coabitou com a mulher de um soldado. Trouxe ela para os seus aposentos, ficou com ela, mandou matar o marido dela. Querido Davi, ele não foi um bom exemplo de pai. Tem um texto, lá em 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 1, que a Bíblia diz assim. 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 1. Aleluia, dê um sorriso aí. Essas verdades são para libertar a sua vida, meu irmão. Se você se alinha com tudo isso que está sendo falado, é vacina para você. Se está tratando, deixa tratar. Remédio dói mesmo, mas é para o teu bem. Hoje que tiraram né, o metiolate que arde, no meu tempo ainda era. Mas remédio vem para curar, querido. Dói, arde, mas é para o teu bem, amém? É para salvar a tua família, salvar os teus filhos, salvar o teu casamento. Primeira Samuel, segunda Samuel, perdão, no capítulo 13... No versículo 1 diz assim, todos encontraram, algum tempo se passou, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito atraente chamada Tamar, Amon, que também era filho de Davi, se apaixonou por ela, ficou obcecado pela irmã, a ponto de adoecer, ela era virgem e ele não sabia como se aproximar dela. Amon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele era muito astuto. Ele perguntou a Amon, por que você está definhando dia a dia, filho do rei? Não vai me dizer o que te perturba? Amon respondeu É Tamar, irmã do meu irmão Absalom Absalão, estou apaixonado por ela. Jonadab sugeriu, faça o seguinte, vá para a cama... E finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, peça a ele. Mande minha irmã Tamar preparar uma comida para mim e me servir. Mas ela deve prepará-la aqui, onde eu possa vê-la. Amon foi para a cama e fingiu estar doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon pediu. Mande minha irmã Tamar preparar alguns bolos. Aqui onde eu possa vê-la e ser servido por ela. Querido, a primeira lição que nós tiramos daqui e é a lição para não ser seguida. Porque um homem sábio é aquele homem que enxerga os erros dos outros e não comete esses mesmos erros. Eu declaro que existem homens e mulheres sábios aqui, que vão aprender com os erros dos outros para não fazer a mesma coisa. E o primeiro erro, querido, que eu consigo enxergar aqui foi onde estava Davi, que não estava vistoriando as amizades dos seus filhos. Onde estava Davi, que não estava acompanhando com quem os seus filhos estavam andando? Com quem os seus filhos estavam se relacionando? Com quem os seus filhos estavam tendo comunhão? Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Trazendo para o ditado popular, passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Quem aqui lembra desse ditado? Ou seja, querido, você como pai, nós como pais... Precisamos acompanhar com quem os nossos filhos estão andando. Porque, querido, uma má influência quase acabou com o reinado inteiro. Tamar era meia-irmã de Amon. Era irmã de Absalão. Eles eram irmãos só para o pai de pai. Absalão ficou tão irado, mas tão irado, porque Davi não fez nada depois que soube que Amon estuprou a sua irmã Tamar que estava pronto a matar o seu pai toda a sua geração. Querido, nós precisamos estar atentos com quem os nossos filhos estão andando. Nós precisamos estar atentos com quem os nossos filhos estão se relacionando. Nós precisamos estar atentos quais são as companhias pelo qual os nossos filhos estão. Porque, querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aquele jovem, debaixo de uma influência errada, fez algo totalmente errado. E pior ainda, o seu pai, ele não viu com quem o seu filho estava andando e deixou com que aquela influência dominasse ele. pior ainda, não corrigiu o seu filho. Não corrigiu o seu filho por aquilo que ele fez. Isso é muito importante, querido, porque amizades e influências, elas vão corromper, muitas vezes, os bons costumes que você tem colocado nos seus filhos. Ah, eu vou na casa de fulano. Quem é fulano? Não, um amigo da escola. Que escola? Não, você não vai. Quem que é a influência? Quem que é ele? Sabe, querido, nós precisamos estar atentos com essas coisas. Porque o diabo, dificilmente ele vai aparecer na frente do teu filho e dizer, olha, eu sou o capeta, vem cá que eu vou te dar um masto de cigarro. Dificilmente o diabo vai fazer isso. Dificilmente o diabo vai aparecer na frente do teu filho, Vai falar, ó, oh, eu sou o capeta, toma aqui um engradado de cerveja. Vamos tomar uma. Alô? Dificilmente o diabo vai aparecer na frente do teu filho e dizer, olha só, eu sou o diabo, toma aqui uma droguinha a gente se drogar e ficar muito doidão. Dificilmente o diabo vai fazer dessa forma. O diabo vai começar com influências. Com amizades. Pode prestar atenção. Talvez você seja uma dessas pessoas. Se você bebia... Se você fumava, se você se prostituía, se você se drogava, eu estou falando sim porque eu creio que aqui tem cristãos e não fazem mais isso. Amém? Se não tem cristãos, essa noite vai ser uma noite para você aceitar Jesus. Se você era alguém que se prostituía, fumava, bebia, fazia coisas que um homem pecador faz, pode puxar a ficha aí. Provavelmente você fez isso porque teve um amigo que te influenciou. Teve um colega que te estimulou. Teve uma amizade errada no trabalho, na escola, que começou a te estimular e dizer, olha só, toma, prova isso aqui. Olha só, pega isso aqui. Está na hora de, de, de a gente experimentar um negócio diferente, vamos lá. Ah, cara, não, não gosto dessas coisas, meu pai, minha mãe. Cara, para de ser careta, pega logo esse negócio, vamos lá. E aí começou. Começou, começou. Querida, as más influências, elas vão afetar a vida dos nossos filhos. Eu me lembro, querido, que quando eu era pequeno eu tinha um amigo que ele era muito próximo meu. A gente era muito amigo, a gente fazia tudo junto. Mas sabe que os meus pais começaram a perceber que a influência daquele jovem sobre a minha vida começou a afetar a minha vida. Começou a me induzir ao erro, começou a me fazer um filho respondão, começou a me fazer um filho que não obedecia e não seguia mais aquilo que era imposto. Mas eu não era assim. Aquilo não fazia parte da minha vida. Mas foi corrompido por conta de uma influência. Então, eles cortaram aquela influência e eu voltei a seguir o que de fato o Senhor projetou para a minha vida. Querido, talvez você está acabando com a vida do teu filho sem saber. Deixando com que qualquer tipo de influência entre na vida dele. Deixando que qualquer tipo de amizade chegue para ele, você tem que ficar atento, meu irmão, com quem o seu filho se relaciona. Crianças, adolescentes que têm liberdade com celular, falando com qualquer tipo de pessoa, querida, eu vou te falar algo. Pode ter certeza que isso aqui é muito mais malefício do que benefício para a vida do teu filho. Celular é uma bênção, internet é uma bênção na mão de um adulto responsável. Não tem para que uma criança ou adolescente tenha isso aqui hoje. Fica uma dica aí para você. O filho é teu, você faz o que quiser. Mas é uma dica do teu pastor. Não tem necessidade de uma criança ter um celular. Não tem necessidade de um adolescente ter um celular. Não estou impondo nada aqui para você. O filho é teu, você faz o que quiser. Mas querida, eu vou te dar um conselho. Tem muito mais malefício do que benefício nisso aqui. Tem muito mais possibilidades de erro do que acerto. Ah, mas meu filho usa o celular para ler a Bíblia. Dá uma Bíblia de papel. Ah, para ver vídeo. Então fica com ele vendo aquele vídeo. Porque, querido, num clique pode estar tá a perdição da vida do teu filho. Um acesso à internet pode acabar com toda a vida que você construiu. Todo princípio. Todo objetivo que você construiu na tua vida, com um clique, com uma influência, pode ir ao chão. Não, pastor, não tem como. Desde que, eu crie, desde que, eu crie, desde que esse menino nasceu, que eu ensino ele no caminho, querido, as más companhias corrompem os bons costumes. Para você levantar uma parede, vai tempo. Agora, para derrubar, é dois palitos. É muito mais rápido, querido, você destruir do que construir. E eu e você, como pais, precisamos estar atentos a essas coisas. Eu e você, como pais, precisamos estar sensíveis a essas informações. Precisamos estar muito sensíveis. Eu sempre tive algo muito forte dentro do meu coração. A mulher que eu fosse casar, ela tinha que ter o aval e a bênção da minha mãe. Eu sempre tive isso muito forte no meu coração. Antes da Dalila, eu tive uma namorada e minha mãe não ia com a cara dessa menina. Rapaz, não ia de jeito nenhum. Eu falei, mas você está ficando doida. É gente boa e tal, vai dar certo. Não me desce. Falei, quer uma água então pode descer? <risos> Tem um litro de água ali para você empurrar. Mas sabe, querido, a gente veio embora para cá e o relacionamento não deu certo. E depois eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu não fiquei satisfeito. E de fato eu vi que foi um livramento de Deus para a minha vida. Porque nós, pais... Temos uma influência sobrenatural de Deus. E a gente sabe quando é certo e quando não é errado. Se você é jovem, adolescente, está aqui nessa noite, escute a voz dos seus pais. Escute a instrução daqueles que são os seus tutores. Sobre eles existe uma influência sobrenatural de Deus. E, querido, por que, que eu estou falando essas coisas? Porque o diabo, ele não tem brincado de ser diabo. Enquanto muito crente tem brincado de ser crente. O diabo, ele não tem brincar querido, de ser diabo. Se ele está tendo a oportunidade, ele vai destruir o teu casamento. Se ele tiver a oportunidade, ele vai acabar com o teu filho. Como assim, pastor, acaba matar o teu filho? Vai destruir a vida do teu filho. Ele diz que o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Enquanto muitas vezes, querido, eu e vocês estamos brincando de crente. Brincando de crente com o nosso casamento. Brincando de crente com os nossos filhos. Enquanto o diabo está aí pronto para tragar a vida deles, tragar a vida do nosso casamento também. Você precisa, querido, ter esse entendimento de criar os teus filhos debaixo da influência da palavra. Você precisa ter esse entendimento de continuar frutificando o teu casamento na palavra do Senhor. Porque, de fato, tem nas tuas mãos heranças de Deus. Tem na tua, nas tuas mãos promessas, chamados que Deus te confiou e é necessário que cresça e desenvolva para que a obra dele continue avançando aqui nessa terra. Quando o pastor Eliezer veio aqui, alguns meses atrás, a gente estava conversando e me surgiu um, um, uma dúvida, porque eu e o filho dele temos praticamente a mesma idade, crescemos debaixo da mesma influência, temos amigos também que cresceram todos juntos, mas hoje alguns não estão no Senhor. Graças a Deus, eu e o filho dele, o Gabriel, estamos crescendo e avançando aqui, sempre para a nossa vida. Eu trouxe o Gabriel aqui. você lembra do Gabriel? eu falei, pastor Eliezer, o que aconteceu no meio do caminho? Por que houve esse desviar quando se tratou dessas pessoas? A gente cresceu no mesmo ambiente. A gente cresceu no mesmo ministério. Vocês, meu pai e o senhor... Escutaram a mesma palavra Foram instruídos pela mesma liderança O que que aconteceu? Ele falou, Guilherme É porque esses pais Eles têm os seus filhos como amuleto Quando Deus os colocou para treiná-los Pode prestar atenção Eles são ótimos treinadores de pessoas Pessoas que eles levantaram Estão no ministério até hoje Mas não conseguiram fazer o mesmo com os seus filhos Porque não ensinaram Não corrigiram e não formaram homens e mulheres decentes para cumprir os seus chamados. Querido, eu vou te falar uma coisa. O tratamento com meu pai não foi fácil, não. Foi rígido. Pai, foi puxado. Tanto no natural como dentro do ministério. Cobrava, puxava, exigia. Mas eu sou grato pela vida dele, porque tudo que eu sou hoje, eu tenho me tornado é muito a ele. Aos seus ensinamentos, às suas instruções acima de tudo as suas correções, porque eu me lembro que quando eu era pequeno, meu pai sempre mandava eu abrir a Bíblia, Efésios no capítulo 6, no versículo 1, eu não tenho mais essa Bíblia, mas se você ver, estava cheio de pingo de gota de choro, de raiva, porque eu falava, cara não é possível, ele vai me bater e ainda vai mandar eu ler a Bíblia, não é possível, e ele mandava eu abrir a Bíblia, ele falava, o que está escrito aí? Eu falava, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem. E o que, Guilherme? E viva muitos anos sobre a terra. Viva muitos anos sobre a terra. E depois que eu li esse texto, ele falava: Eu estou te disciplinando porque eu te amo. E eu não quero que você se torne qualquer pessoa, mas eu quero que você se torne um homem responsável e zeloso pelas coisas do Senhor. Esse texto, querido, ele fez muita revelação para mim alguns meses atrás. Um conhecido meu, ele faleceu de forma aleatória. Do nada, assim, buf, morreu. Fulano morreu. Cara, morreu, como assim morreu? É, morreu. Morreu de quê? Cara, pegou uma doença aí, em questão de dois dias, estava morto. Jovem, futuro promissor pela frente. Falei, cara, mas era um cara bom, era um cara honesto, avançava. O que, que aconteceu? Querido, quando eu fui investigar um pouco mais a fundo. Eu fiquei sabendo que ele era totalmente grosso e estúpido com os pais. Não tratava bem aos pais, não honrava bem os pais. E aí eu lembrei desse texto. Para que te vá bens e viva muitos anos na terra. A Bíblia, ela projetou para que os filhos enterrem aos pais. Mas hoje as coisas estão tão invertidas que são os pais que estão enterrando os próprios filhos. Porque não existe mais honra, não existe mais respeito para com os mais velhos. Não existe mais honra, não existe mais respeito para com os pais. E a Bíblia, ela é muito clara, olha só, se não honrar o pai e a mãe, vai ter consequência. Querido, teu filho é de fato para ser ensinado com os princípios da palavra. Com aquilo que a Bíblia instrui. Se você não ensinar, não instruir, não vai ter crescimento. Porque, às vezes, você tem um entendimento de que você não quer tratar o teu filho da mesma forma que você foi tratado. Pessoas aí que nasceram em 1950, 60, 70, 80, tiveram um tratamento muito rígido, muito bruto. E, às vezes, você, com receio, não quer passar o ensinamento, não, não no extremo, amém, querido? Vamos chegar no equilíbrio aqui, não deixar solto demais, nem também é bruto demais. Existe um equilíbrio ali. Mas às vezes você foi tão para o outro extremo. Te maltrataram tanto. Te disciplinaram tanto desnecessário. Que às vezes você quer mudar. Você quer ir para o outro extremo. Você quer deixar com que o teu filho faça o que ele quer quando ele quiser. Em prol de algo bom. Ah, eu sofri tanto. Judiaram tanto de mim que eu não vou fazer o mesmo com o teu filho. E aí, querido, aquilo que te fizeram ser. Um homem e uma mulher honesta, íntegra, perseverante, trabalhador você está tirando isso dos teus filhos, formando uma das gerações mais ociosas que tem se levantado nesse tempo, e sabe de quem é a culpa? Não são deles, são dos pais, são dos pais que não tem ensinado, são dos pais que não tem doutrinado, são dos pais que não tem explicado, com pequenas coisas querido, quando teu filho levantar de manhã, manda ele arrumar a cama, Pastor, eu tenho um funcionário, tem empregado, graças a Deus, o Senhor, ele tem me prosperado. Amém, meu irmão. Mas arruma alguma coisa para fazer com que o teu filho se torne responsável. Dá responsabilidade para ele. Começa a ensinar a ele o valor das coisas. Levanta a cama, levanta de manhã, arruma, arruma a tua cama. Se tem cachorro, vai apanhar os cocôs do cachorro. Ai, não gosto. Vai, sim, é responsabilidade, é seu dever. Se tem planta, agua a planta, sei lá. Começa a dar responsabilidade para os teus filhos. Chegou na adolescência, ai pai, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Cara, vai trabalhar. Fiz 15 anos, comecei a pedir dinheiro para meu pai. Meu pai falou, não, vai trabalhar. Fui trabalhar, meu irmão. Estou vivo aqui, de pé até hoje, avançando, trabalhando, crescendo. Não perdi nem braço, nem perna. Pelo contrário, me tornou o homem que eu tenho me tornado melhor a cada dia. Porque, querido, esses princípios, eles me fortaleceram em dias difíceis, me fizeram me tornar de fato um homem, em 2019, a gente estava lá em Campina Grande, fazendo escola, e existiam alguns momentos, querido, que passou pela minha cabeça, cara, eu vou ligar para o meu pai, na época eu não tinha Pix, fazendo uma transferência, me ajudar, mas ao mesmo tempo falava, não, você casou, você é responsável pela tua esposa, vai trabalhar, vai ter o teu sustento, vai fazer as coisas que você tem que fazer, confia em mim, confia totalmente em mim, no Senhor, eu vou te suprir, Confia na minha palavra, querido, aquilo que meu pai me ensinou lá no passado, me fez passar por aquilo, fazer a minha fé crescer, provar do sobrenatural de Deus, e muitas vezes você tem privado isso do teu filho, muitas vezes você tem privado isso da tua família, amém meu irmão, amém. aleluia, Deus é bom, eu queria estar chamando o grupo de louvor, e acima de tudo, querido, quem ama, corrige. Diga assim comigo, quem ama, corrige. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, a Bíblia diz assim. Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Repita assim comigo, o Senhor corrige a quem ama. Eu quero ler uma carta de um jovem que foi preso nos Estados Unidos e sentenciado à morte. Em alguns estados americanos existe a sentença de morte. E esse jovem se tornou um delinquente e foi julgado pelo juiz. E teve uma pena de morte. E ele escreveu uma carta e falou, olha só, antes de eu morrer eu quero que você entregue essa carta para minha mãe. E isso virou matéria em todos os Estados Unidos e repercutiu no mundo todo. E aquele jovem morreu. E a carta que ele escreveu para aquele jovem, para aquela mãe foi a, foi a seguinte, para a sua própria mãe. Mãe, se existisse mais justiça nesse mundo, nós dois seríamos executados e não somente eu a senhora é tão culpada pela vida que eu levei quanto eu lembre-se de que quando eu furtei de um menino e trouxe para casa a bicicleta dele a senhora me, aj me ajudou a esconder a bicicleta para meu pai não vê-la a senhora lembra quando furtei dinheiro da carteira do vizinho a senhora foi comigo para o shopping para gastá-lo. lembre-se quando eu briguei com meu pai que não está mais aqui porque ele queria me corrigir porque eu furtei o resultado final da competição, que foi o motivo de eu ser expulso do colégio. Mãe, eu era apenas uma criança, mas logo me tornei um adolescente problemático. E agora eu sou um homem de má formação. Mãe, eu era apenas uma criança precisando de correção e não de aprovação. Mas eu te perdoo. Eu só quero que essa carta alcance o maior número de pessoas no mundo. E que mostre que a criação é de extrema importância na formação de uma pessoa. Obrigado mãe Por me dar a vida E também por me ajudar a perdê-la Do seu filho delinquente Forte né Mas é verdade Isso aconteceu Isso se tornou famoso querido. Mas quantas histórias dessas que não são divulgadas Estão acontecendo Você passando a mão Em coisas que precisam ser corrigidas Em nome do amor Querido quem ama Corrige quem ama corrige. A correção, ela não vem para machucar, ela vem para evoluir. Quando você vai corrigir o teu filho, querido, não é para trazer um entendimento para ele de que aquilo é algo ruim, não. Ele tem que entender que ele está sendo corrigido porque você o ama. Tem muitos pais que não têm esse entendimento. Estão tornando, estão criando péssimos homens, péssimas mulheres, péssimos médicos, péssimos advogados péssimos políticos pessoas de má fama pessoas delinquentes porque querida existe uma grande probabilidade de uma criança ela não dar certo porque ela não foi bem educada eu não vou generalizar, não vou dizer que toda criança que é mal educada não foi educada não vou dizer que toda criança que é boa, teve uma educação boa não, às vezes não teve uma boa educação mas se tornou um grande homem às vezes teve uma educação boa, mas se tornou um péssimo homem. Enfim, não vou generalizar. Mas pode ter certeza, querido, que a maioria das pessoas que são bem-sucedidas, tanto dentro como fora da sua família, pessoas que são honestas, pessoas que são íntegras, vieram de lares que as corrigiram. Vieram de lares que as amaram. Vieram de lares que as instruíram no caminho que deve ser, no caminho que deve seguir E acima de tudo No caminho que a palavra de Deus nos pede para instruir Então querido, você precisa ter esse entendimento Você precisa pegar essas revelações Que foram ditas nessa noite E colocar em prática na sua vida Colocar em prática no seu relacionamento Colocar em prática no seu casamento Colocar em prática com os teus filhos querido, não deve ser fácil você disciplinar um filho eu ainda não cheguei nesse momento mas querido, eu vou chegar não é porque eu gosto ou porque eu sinto mas é porque a palavra de Deus diz existe um mandamento existe uma lei que ela vai além do nosso entendimento que se for praticada, meu irmão, vai acontecer que se for praticada, vai ter efeito. eu sou a prova viva, querido de que ensinar e doutrinar os filhos no caminho é a melhor solução... de que criar, queridos filhos... dentro desse ambiente aqui... é a melhor coisa... é a melhor situação... é o melhor que você tem... debaixo dessa influência... debaixo desse ambiente... mas sabe, querido, que não é somente aqui... o pastor, ele não tem a função... de educar o teu filho... as tias do departamento infantil... não tem função de educar as tuas crianças... O que você aprende aqui, querido, dentro dessa influência, deve ser praticado dentro da tua casa. Deve ser protegido com as influências corretas. O futuro do teu filho, ele é decidido dentro do teu lar. É como você se porta. É como você o trata. É como você se trata com a mãe dele. Com a mãe dele é como você, pai, cuida da esposa. É como você, mãe, cuida do marido. Tudo isso vai influenciar. Na próxima geração. Os próximos médicos, os próximos pastores, os próximos políticos. Na próxima geração, meu irmão, está na nossa mão. É responsabilidade nossa criar uma geração decente, honesta e íntegra. Porque é isso que o mundo precisa, meu irmão. De pessoas honestas, íntegras e, acima de tudo, tementes ao Senhor e à sua palavra. Amém? Queria que você pudesse ficar de pé.